0: Olá, Luza Batemarca aqui para nossa sexta leitura do livro Exílio. Nossa última leitura, gente do céu, aquela cena da Evangelina, eu tô assim chocada. Vamos ver o que, que vocês acharam. Eu vou compartilhar aqui a, as respostas de vocês, mas eu tô com muito medo. Porque, é, eventualmente, se ela morreu, que eu espero que isso não tenha acontecido vai ter uma reviravolta na história. A filha vai ficar com Razel e de repente a Razel vai se transformar na protagonista da história. Mas assim, vai ser um meu, uma baita mudança. Eu tô muito chave, chocada. Mas vamos lá. Perguntei, que capítulo foi esse? Será que Evangeline morreu afogada? Respostas. A Zelda, Nusa do céu, Nusa de Deus. Estou com meu coração acelerado até agora, pelo amor de Deus. Evangeline não pode ter morrido. Acho que o médico vai se jogar na água e salvá-la. Oremos. Tomara, tomara, tomada. A lua, Luísa Breiner, Breiner, né? Não sei se é Breiner ou Breiner. Desculpa, Lu, se eu falei errado. Olá, Anuza. A nossa Evangeline vai ser salva, sim. E acho que Rangel, né, a Hazel vai se jogar para salvar a amiga. Adorei esse capítulo. E o que mais me chamou a atenção foi a colaboração de Rangel na hora do parto. Eu não acreditei que o médico deixou, gente. E foi ela que salvou o bebê da, Elisa, da Evangeline, né? Foi ela que falou, eu sei virar. E ela teria salvado também o filho da Olivia se ele tivesse deixado. Mas ali ele ainda estava com muito orgulho, né? Para pedir ajuda. A Cris, Cristina de Nadai. Evangeline não morreu. O doutor vai salvá-la. Gostei do parto, da tranquilidade de Razel. Uma verdadeira dola, dola, né? Isso vai reforçar o vínculo entre elas. Nossa amiga está certa. Uma equipe com o doutor está se formando. A Josefa Silva. Haja coração. Temos limites nos caracteres que eu fiz essa pergunta pra vocês, né? E só pode uma mensagem. Por que pena, achei que vocês pudessem deixar mais de uma. Leitura maravilhosa. Sim, eu também escutei que a Evangelina tinha 14, não lembro o episódio. Só que uma outra amiga, eu acho que foi a Julinha que falou, não sei quem foi, eu vou até ver se encontro. acho que foi na última. O que que eu acho que a gente confundiu? Eu confundi, acabei talvez passando isso para vocês. Ela recebeu 14 anos de pena. Eu acho que essa coisa da pena... É, eu acabei confundindo ou falando em algum momento, mas foi a pena dela que foi 14 anos de exílio, lembra? e eu fiz confusão, eu vou ver eu acho que tá na outra, a, essa coisa dos 14 a nível que eu perguntei a Anitta que é pra onde ela morava, que ela falou que não podia vir encontrar com a gente, né? Nusa mora em Curitiba, Paraná, chocada e arrasada com o capítulo da Evangeline ela não pode morrer, tem que chegar na Austrália e ser preceptora da matina e cuidar da sua filhinha, oremos para Tomaram. A Cida, Cidinha Farias, que deixou uma mensagem, foi bonitinha também lá no YouTube. Eu não teria forças pra ler esse livro sozinha. Ainda bem que você existe. No... Muito fofo isso que você escreveu, porque tem muitos livros que eu acho que sozinha seria mais difícil. E com vocês fica mais leve. Muito legal isso, que é exatamente o sentimento que eu tenho, Cida. É, quase infartei com a queda da Aline. Ela não pode morrer. Meu coração não vai aguentar. Força, Aline, precisamos de você. Ai, tomara, tomara, tomara já alcancei você. Acho que o médico salvou a Evangelina do naufrágio. O livro eu perderia um pouco a essência sem ela. Eu acho que, eu acho que essa Cristina Baker-Klein, a nossa autora, eu acho que ela tem uma mão tão boa para escrever, para escrita, e esse livro é tão envolvente, que eu acho que se isso acontecer, que eu espero que não, cara... Eu acho que ela vai eu não acho que ela vai perder a mão no livro, sabe? Eu acho que ela vai conseguir fazer com que o livro fique sempre muito interessante, seja qual for o caminho que ela, que ela leve. Eu acho, tomara, né? A Elisa Mendes Fazia, triste com a possível morte da nossa Evangeline e um rostinho chorando. Impossível não se envolver com as suas leituras sempre cheias de emoção. Linda. A parte que mais gostei foi o médico ter aceitado a ajuda de Razel, mas foi impressionante. Aí a Vânia Ramos, eu li várias vezes a parte da Evangeline sem acreditar, e caraca, e ela já leu, gente, esse livro, que medo, meu Deus, deixa eu ver essa resposta que eu falei pra vocês dos 14 anos, a Adriana Condo, ah, foi a Adriana Condo, não foi a Julinha, foi a Adriana Condo que falou isso, olha, adorando o livro, ela deixou na última leitura. Me surpreendi quando foi lido que a Evangeline tinha 14 anos, porque sempre pensei que era na faixa dos 20. Fiquei pensando e acredito que 14 anos é o tempo de prisão e não idade. Obrigada, Adri. Foi exatamente esse o problema. Exatamente esse. Aí a, a Cira também deixou na última. Amo livros que retratam amizade, força e resiliência entre as mulheres. Puta, isso foi lindo. Você falou que é isso mesmo que a gente tem nesse livro. Eu acho que a Razel irá usar os conhecimentos para ajudar a Evangeline no parto e com o bebê, que nenhum mal aconteça com ela. Nossa, Cida, parece que eu já estava adivinhando o que ia acontecer, meu Deus. eu só voltar aqui, pronto. Então, vamos hoje iniciar a nossa sexta leitura. só, só ver aqui, que eu sempre gosto de ver, até 188, a gente está na 155. Ai, nossa, mas bati o joelho na mesinha, que só por Deus, só quem já fez isso sabe a dor que é. Puta merda. Ai, gente, eu que tô mal, porque eu tô lendo esse livro maravilhoso. Minha avó pede desculpas, que é a coisa mais linda. aí tem uma parte que a Elza fala, eu até marquei, deixa eu ver. Não sei se eu vou encontrar, mas ela fala assim, que meu pai fala, que quem fala muito palavrão, é porque falta, é ruim de vocabulário. Eu falei, gente que merda, eu falo muito palavrão, muito palavrão, mas eu acho que me falta vocabulário, porque mesmo quando eu falo palavrão eu tenho muita coisa para falar ainda, ai meu Deus, quando eu li eu falei, ai Jesus, não posso me identificar com isso, pelo amor de Deus, vamos lá, residência do governo, Robert Town, 1840 a 1841, página 155, os Franklin fizeram um almoço em um barco. Ah, só falar isso rapidinho com vocês, é, hoje é sábado, nós estamos na sexta leitura, nós acabamos, pelos meus cálculos, na quarta-feira, que eu acho que é a nona ou décima, para sexta, hoje é sexta, sete, oitava, nona, décima, é, eu acho que é a décima leitura. Eu vou deixar depois uma enquete, porque eu vejo que tem muitas meninas falando, muitas pessoas falando comigo assim, pô, eu tô atrasada, eu tô atrasada na leitura. Então, eu tô pensando em, talvez, deixar sempre no meio da leitura, assim, tipo, eu faço quatro leituras e dou um dia de descanso. Faço mais quatro e dou um dia de descanso. Pra quê? Pra que quem estiver atrasada tenha esse tempo pra conseguir é, nos alcançar. Depois me fala. Eu vou deixar, Eu vou deixar uma enquete sobre isso pra vocês me falarem o que vocês acham, tá? Ou se puderem responder na mensagem também. Eu acho que é até mais fácil vocês responderem na mensagem o que vocês acham dessa minha ideia. Vamos lá. Residência do governo, Robert 1840-1841. A gente sabe que eles vão ficar até 1843 nesse, nessa posição, né? Os Franklin fizeram um almoço e um barco para Eleanor, quando ela fez 18 anos. No aniversário dos 49 anos de Lady Franklin, Sir John fez uma surpresa para ela com uma edição assinada de Oliver Twist e uma viagem a Melbourne. Lady Franklin fez um banquete formal enorme em homenagem ao aniversário de 55 anos de Sir John. Só um pouquinho que eu gostei muito dessa tirinha aqui amarela, tem a transparente, mas eu gostei muito da amarela, parece que ela, vou até mostrar pra vocês ela parece que deixa, olha, um destaque parece que é uma, uma luz até muito bom a, a senhora Wilson com pompa e circunstância ganhou o dia de aniversário de folga com remuneração os Franklin não sabiam do aniversário de Matina tampouco ela mesmo sabia portanto, escolheram uma data aleatória do calendário, 18 de maio três meses após o dia em que ela havia chegado a Robartown. A senhora Wilson poderia, pelo menos, fazer um bolo. Matina ouviu a Eleanor dizer a Lady Franklin alguns dias antes. Eleanor é uma fofa, né? Ela vai fazer nove anos. Já tem idade suficiente para perceber as coisas. Não seja boba, retrocou Lady Franklin. O povo dela não percebe essas coisas. Seria como comemorar... Seria como comemorar o aniversário do nosso bicho de estimação. Mas Matina percebeu. Ter tido um dia aleatório determinado como aniversário para depois lhe negarem o reconhecimento do costume foi insensível. Nossa, essa menina matina, gente, ela é porrita. Ela acordou e treinou francês com Leonor, Eleanor, que parecia ter esquecido que o dia tinha qualquer importância. Comeu uma refeição comum ao meio-dia na cozinha com a senhora Wilson e passou a tarde caminhando pela propriedade com Valucar. Ela teve esperança de que seria surpreendida com um bolo em algum momento, mas as horas se passaram e nada aconteceu. Somente Sara, quando foi guardar a roupa limpa no quarto de matina após o jantar solitário, mencionou algo sobre o assunto. Então ouvi dizer que esse é seu aniversário. Ninguém diz uma palavra quando é o meu também. É só mais um ano perto da minha carta de liberdade. Diferente de Lady Franklin, Sir John parecia gostar genuina, genuinamente da companhia de matina. Ele ensinou a jogar cribage, que ela chamava de jogo de canguru pela forma como os pinos saltavam para cima e para baixo no tabuleiro, e de vez em quando a chamava para jogar com ele no sínj de tarde. Ele convidava ela e a Eleanor para se juntar a ele nos jardins do no café da manhã sob a sombra dos eucaliptos e sicômoros que se espalhavam pela propriedade para sua caminhada constitucional matinal diária, como ele chamava. Durante essas caminhadas, ele a ensinava a identificar as flores que haviam importado da Inglaterra. Rosas brancas e cor de rosa, margaridas, arbustos, lilases, com as pequenas flores tubulares. Uma manhã, quando Matina chegou ao jardim, Sir John estava parado ao lado de uma caixa, com um pano em cima. Em um movimento como de um mágico, ele retirou o pano e revelou uma gaiola de arame, que continha um, prato, um pássaro preto belíssimo, com penas amarelas na bochecha e na cauda. Montagu me deu essa cacatua maldita. E eu não sei o que fazer com essa, disse ele, sacudindo a cabeça. Ninguém quer chegar perto dela. Vez ou outra, ela faz um barulho horrível, uma espécie de grito estridente. Como se tivesse ouvido a deixa, o pássaro abriu o bico e emitiu um ensurdecedor qui ou qui o. Sir John franziu as sobrancelhas. Está vendo? Pesquisei um pouco e descobri que um naturalista britânico chamado George Chow descobriu essa espécie. Ele a nomeou... Pistacos funérios, porque, bem, como você pode bem ver, parece que o pássaro está vestido para um funeral, embora já certas questões com o nome em latim da cacatua de calda amarela do Oriente versus a do Ocidente. Ah, deixa pra lá. De toda forma, parece que estou preso a ela. Por que você não a liberta? Pergunta Mati... Perguntou Matina. Estou tentado. Acredite, ele suspirou. Mas, aparentemente, criaturas como esta, criadas em cativeiro, perdem a capacidade de sobreviver soltas na natureza. E precisa evita evitar insultar Montagu, enquanto ele for responsável pela questão da disciplina das condenadas. Ah, esse Montagu, então, cuida das condenadas. É, a gente vai vendo, assim, as... Eu acho que falou até mais cedo, mas agora você vai fazendo as... os links, né? Você parece ter domesticado esse. Ele fez um gesto na direção do bolso de Matina, para o, for, o, o volume do corpo de Valucar. A verdade é que seu povo é mais naturalmente sintonizado à vida selvagem do que os europeus, mais próximo da terra e tal. Portanto, eu concedo esse pássaro aos seus cuidados. A mim? Perguntou Matina. O que você quer que eu faça com ele? Ele ela espiou entre as barras da gaiola para a cacatua soturna, enquanto o animal pulava de um pé para o outro. Ela viu o pássaro levantar um cone verde com o pé e vasculhar ao redor com o bico em busca de sementes. Sua crista, curta e preta, impunha um ar intimidador. Que é o, que, o barulho do pássaro. É só que eu não sei. Vamos pedir que o empregado alimente e limpe a gaiola. Você pode falar com o pássaro, acho. Você não pode falar com ele? Sirdion sacudiu a cabeça. Eu tentei, Martina. Realmente tentei. Nós dois não falamos a mesma língua. Matina estava na sala de aula com Eleanor, treinando sua quiligrafia, quando a senhora Crane colocou a cabeça pela porta. Lady Franklin solicitou a presença da menina na sala de objetos exóticos, com vestido vermelho. Sarah já passou roupa e está esperando no quarto dela. Martina sentiu a costumeira apreensão na boca do estômago. — O que ela quer comigo? — perguntou. — Você não deve questioná-la. Quando a senhora Crane saiu da sala, Eleanor virou os olhos. — Você sabe como a Jane gosta de exibir você. De contar vantagem por ter civilizado você Sara ajudou Matina a se vestir E a acompanhou até o andar de baixo Ah, aqui está ela Lady Franklin se virou para o homem magro E corcunda em um casaco de lã preto Ao lado dela O que você acha? Ele virou a cabeça para olhar Matina Olhos extraordinários A senhora tem razão, respondeu ele O vestido fica esplêndido Em contraste com essa pele escura Eu mencionei que ela é filha do chefe de uma aldeia? Mencionou sim Matina disse Lady Franklin, esse é o Sr. Bock. Eu encontrei, encomendei a ele o seu retrato, pelo bem da ciência e da arte. A pesquisa científica, como o senhor deve saber, é um grande interesse meu, contou ela ao Sr. Bock. Vê-se pela coleção, concordou ele olhando ao redor para todos aqueles animais empalhados. Acho que as pessoas ficaram muito interessadas nesse remanescente de uma população nativa prestes a desaparecer da face da terra sensibilidade, mandou beijo, lembrança, abraços, que nunca mais havia, né? Porque essa lei de e só por Deus, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá, voltando para a leitura. Afirmou ela, você não acha? Ah, bem, as pontas das orelhas do senhor Bloch ficaram levemente avermelhadas e ele direcionou o olhar para Martina. Pelo menos é sensível, né? Ela olhou para trás para ver se ele pretendia se comunicar com outra pessoa, mas não havia ninguém lá. Ele estava constrangido por ela. Ela achou que tivesse ficado acostumada com a maneira com que Lady Franklin falava sobre ela na sua presença, como se ela não tivesse sentimentos ou não compreendesse o que era dito. Mas o reconhecimento do Sr. Bock sobre isso a fez perceber o quanto aquilo era ofensivo. Todas as tardes, durante uma semana, Martina se sentava por horas na frente do cavalete do Sr. Bock, na sala de estar menos usada da casa. Ela ficava, ele ficava em silêncio por longos períodos, falando somente para diverti-la, para não se mexer nem desviar os olhos, para se sentar ereta, apoiar as mãos no colo. Sara contou a ela que havia rumores de que o Sr. Bock era um pintor famoso na Inglaterra antes de ser sentenciado ao exílio por roubo de drogas. Então, mais um condenado, né? O fato de ele ser, talvez, um ex-condenado o deixava, de alguma forma, menos intimidador. Todo dia... Quando o Sr. Bock a dispensava, Martina saía da sala sem olhar para a pintura em progresso. Ela tinha visto retratos enquadrados nas paredes dos aposentos de Lady Franklin, nativos com traços exagerados, narizes bulbosos e olhos arregalados. Ela tinha medo de como seria retratada no cavalete do Sr. Bock. No fim da tarde de sexta-feira, ele anunciou que havia terminado. Chamou Lady Franklin para olhar. Ao observar com atenção o retrato, ela virou a cabeça. Assentindo lentamente, ela disse. Bom trabalho, Sr. Boque. Você conseguiu captar a malícia dela. Não tem essa, essa maldade, essa malícia na, na frase aqui. Eu é que estou colocando porque você conseguiu captar a malícia dela. É demais, né, gente? E esse cabelo enrolado. O que você acha, Matina? Não se parece com você? Matina se levantou da sua cadeira e caminhou lentamente até o cavalete. A menina no retrato? lembrava ela assim. Ela olhou diretamente para a menina da pintura. Olhos grandes e escuros, mãos apoiadas no colo, os pés descalços cruzados, os lábios virados levemente para cima. Mas ela não parecia maliciosa, parecia melancólica. Tinha um ar de preocupação nela como se estivesse esperando algo, ou alguém, além da tela. O coração de Martina estremeceu. O pintor tinha capturado algo que ela sabia ser verdade, mas que não tinha percebido de forma consciente. Usar o vestido vermelho tinha sido como um jogo para ela, uma brincadeira elaborada. Não era um vestido que sua mãe teria usado, nem qualquer outra mulher, na ilha de Flinders. Não tinha nada a ver com as tradições nas quais tinha sido criada, nem com o estilo de vida das pessoas que amavam. O vestido era uma personificação. Mas a verdade é que seu passado estava se esvaindo. Já fazia um ano que ela tinha chegado em Robert Town. Não conseguia mais se lembrar do rosto da própria mãe. Não conseguia mais recordar o cheiro das chuvas na baía da ilha, nem da sensação granulosa da areia aos seus pés, nem das expressões dos idosos ao redor da fogueira. À noite, sozinha em sua cama, ela dizia palavras na sua língua, mas sua língua estava desaparecendo. Nina Kipli, Nina Canáplia, Varantá Lini, eu como, você dança, nós cantamos. Era o vocabulário de uma criança de oito anos, ela não tinha mais nenhuma palavra para acrescentar. Até as canções que tinha aprendido um dia, agora pareciam rimas infantis com palavras sem sentido. Vê-se na tela, mostrou a ela o quanto sua vida tinha mudado, o quão distante ela estava do lugar que um dia havia chamado de casa. Outro capítulo, Residência do Governo, Robert agora 1841. A gente estava 1840, 1841, agora nós estamos em 1841 mesmo, na página 160. A senhora Wilson estava de mau humor, que é a governanta, né? Resmungando sobre as entregas do dia. Um conjunto de itens aleatórios que até mesmo uma cozinheira uma cozinheira, cozinheira habilidosa como ela teria dificuldade de se transformar em jantar. Nabo e cartilagem. Ela pravejava pelo pequeno cômodo como um tatu na foca. Que diabo esperam que eu faça com isso? Vasculhando as cestas, ela encontrou aipo e algumas cenouras fininhas. Pelo visto, vou fazer torta de nabo, reclamou ela, e alguns torresmo desse pequeno, triste de, desse pedaço triste de ave. Matina se sentou em um canto da cozinha, como costumava fazer, fazendo um ponto de cruz floral, de flores, folhas verdes e flores rosas em formato de trombeta. Balucá estava deitado enrolado nos ombros dela, a barriga quentinha dele encostada em seu pescoço. Ela viu a senhora Wilson reunir os ingredientes, jogar banho em uma frigideira de ferro fundida, raspar pedaços de gordura de carne na sua frente e lançá-los na panela. Uma empregada surgiu com a bandeja do almoço de Lady Franklin, o que só irritou ainda mais a cozinheira. Não fiquei com a boca aberta, me dê isso, ande logo! Ela abriu espaço na mesa lotada, derrubou a bandeja bagunçada e expulsou a empregada porta fora. Nem ela nem Matina perceberam que os nacos de banha, jogados de um jeito desleixados na frigideira, tinham parado nos carvões, iniciado uma labareda. O cômodo se encheu de fumaça. A senhora Wilson reclamou e abanou com as mãos. Não fique aí parada, garota, me ajude. Martina se levantou. Uma faísca pulou do fogão para a parede e parou em um pano de prato que estava secando. Ela começou a jogar água do barril com uma concha. E ao perceber que estava demorando muito, pegou uma pilha de panos de prato e colocou-os embaixo da água entregou as toalhas molhadas, uma por uma, para a senhora Wilson, que as usou para conter as chamas. Quando os panos acabaram, Matina pegou água do barril com uma tigela pequena e lançou no fogareiro. Demorou alguns minutos para que as duas, trabalhando arduamente, conseguissem extinguir o fogo. Quando o fogo foi finalmente apagado, elas ficaram de pé no meio da cozinha, Rodeada de pilhas de toalhas ensopadas, observando a parede que agora tinha mais preto ainda sobre o fogareiro. A senhora Wilson suspirou afagando o peito. Bem pensado o que você fez. Ainda bem que a cozinha ficou inteira para eu poder cozinhar. Matina ajudou a arrumar a cozinha, a bagunça. Ela jogaram os panos molhados dentro da pia, esfregaram o chão na frente do fogareiro e limparam a mesa. Quando terminaram, a senhora Wilson disse, E agora, onde aquela sua criatura foi parar? Ai, gente, eu tô com medo daquele cachorro do cara. Eu tô com tanto medo, eu já tô me preparando psicologicamente que ser que aconteça alguma coisa. Eu não sei, nem vi aqui o que vai acontecer, mas assim, eu tô com medo. Instintivamente, Matina colocou a mão no pescoço. Mas é claro que Valucar não estava ali. Ele deve ter escorregado quando ela se levantou. Mas Matina não conseguia lembrar. Ela olhou na cesta, debaixo do armário antigo de madeira, atrás da cristaleira, onde as tigelas eram guardadas. Está aí escondido em algum canto, sem dúvida, garantiu a senhora Wilson. Mas ele não estava. Matina sentiu um calafrio repentino. Uma angústia assustadora. Falou cá, não fugia. Ele tinha de, medo de tudo. Mas o fogo, o tumulto... Seu olhar voltou-se na direção da porta que a senhora Wilson havia aberto completamente quando o cômodo se encheu de fumaça. Ela podia ouvir algo. Algo no pátio. Ai, que medo. Medo, medo, medo. Às vezes se fazem isso quando é uma cena muito que você acha que vai vir uma coisa que você não quer escutar. eu, eu como se eu saísse de mim. Não sei, parece meio doido. Não sei se vocês vão entender. Mas assim, eu leio, tipo, meu, no, você, não sentir, você não vai sentir. Você não vai sentir, você não vai sentir. É o que eu tô falando comigo agora. Que eu acho bem é merda aí, gente. Mas vamos lá. Voltando. Saiu correndo porta fora para o gelado como se estivesse em um transe. Ao se aproximar, tropeçando pelas pedras, seus olhos se fixaram em um montinho branco. Pelo embaraçado, um fio de sangue. Não. Quando chegou perto, ela desabou com os joelhos no chão. Encostou no corpo macio, repleto de algo viscoso. Estava quebrado e os olhos opacos, semiabertos. Ela ouviu um rosnado baixo e um grito. Saia daqui! Olhou para cima, sua visão turva de lágrimas. O cão... De Montagu estava indo na direção dela com o focinho para baixo, arrastando uma coleira que tilintava pelas pedras. Montagu acenando feito um louco atrás dele. Caramba, sai de perto dessa coisa, ou Dipe vai comer você também. Matina levantou o gambazinho e aconchegou nas mãos. Ele ainda estava quente. Val Gente, esse bichinho era a única companhia dela. Era a última coisa que ela tinha de onde ela veio, gente, porque até os colares que a mãe dela deu para ela, a senhora Franklin pegou para ir para coleção de artefatos exóticos. Valucá, valucá, chora mingou ninando para um lado e para o outro. Quando o cachorro chegou perto, rosnando, ela colocou-se de pé e avançou para cima dele, mostrando os próprios dentes. Um uivo gutural viajou pelo seu corpo inteiro até fazê-la tremer. Ela uivou até o cachorro se afastar, as empregadas condenadas largarem suas cestas. Até a senhora Cren surgir pela porta do serviço da casa principal e a senhora Wilson atravessar o pátio correndo. Até a Lady Frontier aparecer na varanda acima da sala de estar verde com um olhar levemente incomodado para ver o que era aquele alvoroço tudo. Durante meses, Matina sentia... A presença de Valucar. O peso do corpinho... Gente, ela tem oito anos, tá? Sete, oito, né? A gente nem sabe se a idade que eles falaram é correta ou não. O peso do corpinho dele em seus ombros. A barriga macia e quente e a respiração fraquinha em seu pescoço. As patinhas dele encostando em sua pele. quando elas, Ele subia correndo por um braço e descia pelo outro os ossinhos duros da colina, coluna dele quando se deitava na cama ao seu lado. O gambá, olha só, era sua única ligação que ainda restava da ilha de Flinders. A batida do coração dele a conectava com a sua mãe, seu pai, Palê, os idosos ao redor da fogueira e agora aquele coração tinha parado de bater. Tantas perdas se acumularam uma sobre a outra, cada uma encobrindo a última. Seu peito pesava com o peso delas. Talvez tenha sido melhor assim, disse Lady Franklin pra ela. Um animal selvagem como aquele não foi feito pra ser domesticado. Animal selvagem. Agora o cachorro do outro não, né, gente? Que matou o animal não é nada é bom. Um animal bom. Domesticado. Caramba. Talvez Lady Franklin tivesse razão. Talvez tenha sido melhor assim. Sem ele, quem sabe ela conseguisse finalmente deixar a ilha de Flinders pra trás afastar suas poucas lembranças restantes e aceitar seu papel como a garota do retrato no vestido vermelho de cetim. Seria um alívio, pensou, deixar tudo para trás. Ela se acostumara aos sapatos duros, comia caldo gelatinoso sem reclamar, conversava em francês e acompanhava os dias no calendário. Estava cansada da sensação de que vivia entre dois mundos. Esse era o mundo em que ela vivia agora. Novo capítulo, gente. Ravel Vamos ver o que vem por aí. Essa citação do início sempre mostra alguma coisa do que vem, né? Abre aspas. Quantas mulheres é um fato melancólico, mas não menos verdadeiro, que grande parte é irrecuperável, por serem os seres humanos mais inúteis e depravados de todos. Nenhuma bondade é capaz de conciliá-las, nenhuma complacência as deixa agradecidas. É admitido por todos que elas são, considerando seus corpos, infinitivamente piores do que os homens. Fechadas. Frase do digníssimo Tenente Breton. Excursões em New South Wales, Austrália Ocidental e terra de Van Diemen, durante os anos 1830, 1831, 32 e 33. 1833. Estamos no navio, Medéia. 1840. Ali a gente acabou já em 1841. que a gente voltou pra 1840 no navio. Página... Só falando, página 167. O que Razel... Ai, eu tô nervosa com essa parte. Desculpa, peraí. Toma uma água. Ai, gente, eu tô muito nervosa com essa parte. Vamos lá. O que Razel lembrava nitidamente... O que ela sempre lembraria era a barra do vestido de Evangeline enquanto ela caía do corrimão, os braços batendo no ar. Seu grito incrédula ao cair do navio. A raiva estampada no rosto de Buck ainda estava bravo. Quando ele se virou, chocado com o berro de razel, porque ele poderia ter feito isso tudo escondido, né? Era a intenção dele. O coração acelerado dentro do peito, o horror que ar todoava, depois disso, tudo foi um caos. O médico gritando atrás dela, dois homens da tripulação correndo para prender Buck, dois outros olhando pela lateral do navio. Dani estava tirando o casaco, preparando-se para saltar, e o capitão gritou, reprimindo: Doutor Dani, afaste-se, senhor. Um dos homens da tripulação então retrucou: Dani, alguém que saiba nadar bem. Não vou deixar homem algum arriscar a vida por uma prisioneira. Razel e Dani ficaram no conversa, pelo que pareceram horas. Após todos terem saído. Ela morreu, gente. Ai, se eu estivesse lendo sozinha, eu, escuto, eu ia ter parado agora só um minutinho. Então vocês me dão dois segundos. Perdão, gente. Dois segundinhos. Só um pouquinho. Dois segundinhos. Eu preciso... Eu preciso se eu estiver sozinha, eu ia fazer isso. Então vocês me perdoem, mas eu vou fazer isso. Eu quero só ler... Qual, o que ela, o, o, como foi a Evangeline nos últimos momentos? Desculpa. Tudo perdido, tudo perdido. O anel de rubi, o lenço, a plaquinha de latão do cortão vermelho. Esse é o último capítulo da Evangeline, tá? Nos cantos obscuros da sua mente, ela lembrou-se de algo que havia lido um dia sobre o hábito de se afogar. Que o terror estava em resistir, na recusa em aceitar. Quando você... Porque eu, eu me lembro, só saindo do livro um pouquinho, que, que ela teve bons pensamentos. E é isso que eu quero voltar antes de continuar a leitura. Eu não vou chorar. Eu não vou chorar. meu olho tá cheio de água, mas eu não vou deixar ele descer. Porque eu vou parar por aqui, de chorar. É, voltando pra leitura, tá? Que o terror estava em resistir, o afogamento, né? Na recusa em aceitar. Quando você se desprende disso, não é tão difícil. Você simplesmente afunda na água, gelada e oculta. Na luz ou no breu. As coisas que um dia vi hoje, não consigo mais ver. Que eu vi hoje não consigo ver. Ela fechou os olhos. Livrando-se do terror, ela se entregou ainda mais dentro de si. Aí estava ela no salão do vicariato, entrando de walls. pegando seu chapéu de gancho na parede, abrindo a porta da frente pesada e saindo da calçada de pedras, fechando atrás de si, enquanto caminhava, uma cesta de palha no braço. E ela pensando, houve um tempo em que o prado, o bosque, o matagal, aí. a terra e o que nela se via, tudo me parecia envolto em luz um celestial. Ela contornou a seca viva de arbustos entrelaçadas de rosas. O salgueiro antigo farvalhando no vento. Ouviu os sino da igreja soando, um pica-pau bicando uma árvore, um cachorro latindo. Em seguida, ela estava atravessando uma ponte de pedra sobre o riacho que levava a trilha das montanhas com suas rochas escarpadas e mato alto, ovelhas pastando e cartos roxos. Seu lugar favorito na terra. Logo ali na esquina. Só pegar um guarnanapa. Cadê meu Deus, um guardanapo, aqui? Pano aqui, né? Peraí, gente. Desculpa, só, só limpar o rosto aqui. Ai, meu Deus. Desculpa, só um minutinho. Ok. Vamos lá. Voltamos agora pro capítulo que eu tava lendo, tá? Aquilo foi. Pelo menos os últimos pensamentos dela foram bons, ela estava num lugar de paz. É, um dos homens da tripulação, então, retrocou Dani, alguém que saiba nadar bem. Não vou deixar homem algum riscar a vida por uma prisioneira. Hazel e Dani ficaram no covesse pelo que pareceram horas, após todos terem saído. Os dois parados sem dizer uma palavra, desamparados no corrimão, olhando para a água cristalina. Aquilo era uma roupa boiando logo sobre a superfície, cabelo. O mar negro e silencioso não devolvia nada. Nenhum sinal dela. Evangeline tinha partido. Durante meses, anos depois, Razel sonharia com a Evangeline debaixo da água. O silêncio penetrável, a ausência de som. Eu sou o ele vai dar eu achei que mas essa altura gente ela não ela não dá pinto sem nó ponto sem nó né pingo sem nó ponto sem nó um chorinho distante eu tô lembrando também que o livro tem leite né pelo menos isso um chorinho distante ecoou, ecoou no convés inferior Razel e dani se entreolharam a bebê eles tinham esquecido a bebê na sala do médico, Hazel segurava a criança envolvida em um pano perto do peito, tentando acalmá-la. Ela precisa se alimentar. Leite de cabra vai funcionar. Podemos misturar com água e um pouco de açúcar. Leite materno é melhor. Claro que sim, mas ambas de leite eram comuns em Glasgow, onde a mortalidade infantil era alta e mães de bebês natimortos aprendiam que podiam, pelo menos, ganhar dinheiro com seu infortúnio. Mas não havia nenhuma ama de leite no navio. Razel olhou para Dani sem dizer nada. Olive tinha dado à luz menos de uma semana antes. Ele assentiu. Tinha pensado a mesma coisa. Sim, valia a tentativa. Nossa, Olive vai ficar em choque. Dani encontrou um tripulante para destrancar o portão. Carregando uma vela, Razel desceu pelo corredor estreito até a cama de Olive. Desde que tinha perdido seu bebê, Olive estava melancólica e reclusa. Tinha abandonado o leito do marinheiro e voltara para o seu como um animal lambendo suas feridas. Agora ela estava encolhida debaixo das cobertas, virada para a parede roncando de leve. Razel deu um tapinha nas costas dela. Quando não obteve resposta, deu-lhe um puxão no ombro. Olive se ajeitou na direção de Razel. Pelo amor de Deus, o que é? Precisamos de você. Olive se virou. A chama flamejante da vela fazia sombras terríveis no rosto dela. Ela olhou Razel mais de perto. Você está chorando? Ai, meu Deus. É, Evangeline. Olive não fez perguntas. Levantou-se da cama com pressa, carregando o cobertor com ela, jogando sobre os ombros como uma capa. Seguiu o Hazel. Tá difícil hoje pra ler, gente. Peraí, só um pouquinho. Tenho paciência comigo. Vamos lá fica fria, não, é uma história, uma história. É, como uma capa, seguiu Razel pelos corredores de mulheres, dormindo subiu a escada mamboleante e entrou na sala do médico ao ver Dani ninando o bebê, Olive parou no caminho é dela disse Razel. eu não sabia que ela já estava na hora de você esteve um pouco ocupado, ocupado com outras coisas eu não preciso secar. Desculpa, gente. Só vou só pegar... Onde está aqui, gente? Aqui. Pera um pouquinho. Só vou pegar um guardanapo, porque eu choro, aí o óculos fica todo embaçado e fica muito ruim pra ler. Pera aí. Só, só um pouquinho. Então, o óculos também fica tudo ruim aqui. Eu, eu vou parar de chorar agora. Parei. Juro, parei. Vamos lá. Você esteve um pouco ocupado com outras coisas. Olivia olhou para os dois. E onde ela está? Não havia maneira fácil de dizer aquilo. Ela se foi, Olivia, respondeu Razel. Se foi? Ainda era tão incompreensível para Razel que ela mesma mal acreditava. Buck empurrou na água. Olivia olhou para Dani como se pedindo que ele confirmasse. Sintem dizer que é verdade, confirmou ele. Não. Olivia colocou a mão na testa. Ela emergiu e nunca mais voltou à superfície. Ele engoliu em seco. Eu queria procurá-la, mas lágrimas brilharam nos olhos de Olive. Não precisa explicar. Por um instante, todos ficaram em silêncio, tentando absorver a enormidade do ocorrido. Nossa, assim, nem eu estou acreditando até agora, sem jogo, não estou. Evangeline tinha estado aqui e agora não estava. Sua vida tinha tão pouco valor que o navio sequer tentou fazer um resgate. Olive suspirou, limpou uma lágrima com o doce da mão e disse que todos se danem. A bebê nos braços do médico fez um barulhinho como o de um bezerro. Dani olhou para Razel e depois para Olive. A criança está com fome. Ela precisa de uma ama de leite. Olive franziu as sobrancelhas para ele. Eu achei que... Bem, Razel e eu pensamos... É uma menina. Falou Olive. Sim. Vocês querem que eu o bebê? A bebê? Sim. Com um olhar firme para Dani, Olive perguntou: Você não conseguiu salvar meu bebê, mas agora quer que eu salve o bebê da Evangeline? Ah, não. Olive, não me desaponte, Olive, não me desaponte. Não, não me desaponte, por favor. Ele pressionou os lábios. Não havia resposta para essa pergunta. Tudo isso é horrível, Olive, afirmou Razel. Lentamente ela sacudiu a cabeça. Não acho que eu consiga. Mas. Você sequer deveria me pedir isso. Os bebês sobrevivem sem nomes de leite, não é? Alguns sim, respondeu Dani. Muitos não. Razel sabia que Olive gostava genuinamente de Evangeline. E ainda assim, como a mãe de Razel, sua maior prioridade era a própria sobrevivência. Sei que não será fácil, mas você receberia alguns privilégios, garantiu Razel olhando para Dani. Ele assentiu. Comida melhor. Meu marinheiro consegue isso para mim. Você nunca mais teria que esfregar o confesso. Olivia deu uma risada. Eu já fucho o suficiente das tarefas. Ela picarreou. Olha, eu até ajudaria. Mas meu marinheiro quer me quer de volta. E ele não receberia com apreço um bebê em sua cama. Você não precisa ficar com o bebê, retrucou Razel. Só alimentá-lo de vez em quando. Onde ela vai dormir? Boa pergunta. A bebê teria que ser alimentada durante a noite. Se Razel dormisse com ela depois no porão, com ela no porão, elas ficariam trancadas até de manhã. Dani pressionou os lábios, então sugeriu. A senhora Ferguson... A senhorita Ferguson pode ficar com o bebê em um quarto, deixa andar... E levá-la até os aposentos do senhor Grão Maldi, Quando for a hora de amamentá-la. O silêncio se espalhou por, por todo o espaço entre eles. É provável que o bebê da Evangelina morra, Olive, exclamou Hazel. As duas mortes. E sem motivo algum, você estaria dando uma chance a ela. Eu nem sei se ainda tenho leite... Dani entregou ela o um pequeno embrulho. Olive respirou fundo e se sentou na cama. Depois de um tempo, ela abriu a camisola e Razel acariciou suas costas, ajudando a posicionar o bebê delicadamente em um determinado ângulo. Gente, essa Olive vai pegar amor por esse bebê. Não tem como uma arma de leite não pegar. A criança ficou inquieta e ficou torcendo. Não adianta, falou Olive. Shh", pediu Razel, espere um pouco. Ela pegou uma gota do leite, que escorreu e passou no dedo. Quando esfregou nos lábios a bebê, ela tentou mamar no ar, esticando o pescoço. E Hazel delicadamente guiou sua boca até o seio da Olivia. Parece um estranho no início, eu sei. Mas ela vai pegar o jeito. E você também. Olivia olhou para baixo enquanto a neném sugava. Pobre Lini, lamentou ela. Ela nunca se viu para esse tipo de vida, não é? Hazel ficou surpresa por se sentir tão desolada. Ela nunca fora chorando, mas ali estava ela, soluçando em seu avental, enxugando lágrimas antes que alguém visse. Ela estava bem, dizia a si mesma. Afinal de contas, mal conhecia a Evangeline. Era sua própria culpa por ter se permitido ficar próximo dela. Mesmo assim, seu coração sincero sussurrava. Você não está bem. Evangeline era a única pessoa em sua vida que havia sido completamente boa. Ela estava devastada. Antes delas se conhecerem, Hazel tinha pensado se algum dia sentiria uma conexão real com outro ser humano porque ela jamais havia sentido, não de verdade. Quando criança, ansiava sentir o calor do amor da sua mãe. Ela buscava seus olhos, desesperada para ver-se refletida nele, para se ver refletida neles. Mas tudo o que viam eram as próprias necessidades da mãe, seus desejos insaciáveis. Quando Hazel a procurava afeto, sua mãe a rejeitava. Quando ela chorava, sua mãe ficava incomodada. Ela ignorava Razel até o momento em que precisava de algo. E mesmo assim, era raro que seu olhar se firmasse no rosto da filha. Com o tempo, Razel começou a se sentir material, já que nunca era vista, né? Não exatamente invisível, mas como se ninguém a enxergasse direito. Sua mãe comprava rum em vez de comida. Ela saía durante horas e deixava Razel sozinha no quarto frio e escuro em que moravam naquela rua estreita de Glasgow. Hazel aprender a cuidar de si mesma, vagando por Kelvin, Kelvin Grove Park à procura de galhos para alimentar o fogo, roubando roupas de varais, alheios à comida da mesa dos vizinhos. A caminho de casa, ela passava pela rua dos candelabros, brilhando através de janelas grossas e imaginava as vidas felizes lá dentro, tão distantes das dela. Ao longo do tempo, ela foi sentindo uma raiva cada vez maior e mais profunda. Era a única emoção que se permitia sentir. Sua ira era uma carapaça, protegia a parte macia de dentro, como a concha de um caramujo. De uma distância amargurada, ela vê a sua mãe colocar as mãos com delicadeza nas mulheres e crianças que vinham vê-la, cheias de vergonha, as barrigas protuberantes denunciando-as. Com olhos esbugalhados de terror ou exaustos de sofrimento, elas tinham medo de morrer ou do bebê morrer ou do bebê sobreviver. Seus fardos eram recitados de um amor equivocado, ou de uma atrapalhada de embriaguez, ou dos avanços predador, predatórios tomados por algum homem que não conhecia, ou pior, por algum homem que conhecia. A mãe de Razel acalmava os medos, aliviava os, aliviava os dores daquelas mulheres. Elas tratavam com bondade e compaixão que jamais conseguiram demonstrar a própria filha que observava tudo das sombras. Agora, ao encarar o bebê desamparado de Evangeline, Razel queria ignorá-la, voltar para sua concha. A bebê não era sua responsabilidade. Ela não devia coisa alguma a essa criança. Ninguém iria culpá-la por se afastar. Ela sabia que havia sido um erro se deixar ter sentimentos. Não sabia? Ali estava ela, abandonada de novo. Mas era a bebê de Evangeline e ela estava sozinha. As duas estavam. A, a prisioneira não estava em, em sã consciência justificar a banca ao capitão. Estava doidinha, vingativa. Tinha partido para cima dele e ele empurrou em autodefesa. A culpa não era dele que ela havia caído por, por cima do corrimão. Hazel era a única testemunha. Ela contou ao capitão que viu. A palavra de uma condenada contra a palavra de um marinheiro. Divagou o capitão. Eu posso corroborar, completou Dani. Cheguei logo após o ocorrido. Você não testemunhou o crime de fato. Dani deu um sorriso irônico para ele Como você sabe, capitão Buck é um criminoso condenado Com histórico de violência e motivo para se vingar A senhora Stokes tinha acabado de parir No estado em que estava Físico e emocional Mal conseguiria atacá-lo E por que faria isso? Ele havia sido punido por seu crime A justiça havia sido feita Buck recebeu 30 de batatas. Não, gente, isso é pouco. Isso não é, tem que voltar pra prisão, gente. Prisão que eu tô falando, não detenção do navio pra depois voltar. Não, prisão. Condenado. Ele assassinou uma pessoa. Não, não juro por Deus. Vamos lá. Mas como ela tá contando tudo, como é que é, né? Pode ser que ele se, se dê bem também. Buck recebeu 30 de batatas. E desta vez, Hazel e Olivia ficaram junto com o médico na frente da multidão enquanto o marinheiro se contou se e se lamentava. A maioria das pessoas se afastou assim que as chibatadas terminaram, mas os três observaram enquanto o Buck era desamarrado do mastro, as listras em suas costas já encharcando enxando e expurgando sangue. Razel olhou dentro dos olhos dele. Ele olhou para ela abatido. O que vai acontecer a ele? A pergunta de um milhão, né gente? Que é exatamente o que eu quero saber. Que gente, acho que vocês também. O que a gente quer saber? Perguntou ela a Dani quando os homens o levaram embora. Ele será mantido na detenção até atracarmos E depois, ai graças a Deus, um tribunal irá decidir seu destino Provavelmente ficará em Porto Arthur durante um bom tempo Foi uma sensação boa, ficar de pé feito uma sentinela Testemunhar a humilhação e a dor de Buck Mas aquilo não diminuía a dor de perder a Evangeline A única tarefa de Hazel no momento, disse a Dani Era cuidar da bebê ele a havia transferido para um pequeno quarto ao lado da enfermaria, onde ela dormia com a criança à noite. Fizeram um berço improvisado com a gaveta de uma cômoda e colocaram ao lado de sua cama. Quase havia esquecido como era dormir um colchão de verdade, com lençóis limpos e um cobertor que não lixava sua pele. Colocar óleo e um lampião quando quisesse, aliviar-se em um banheiro privativo. Conforme os dias foram passando, Olive também se acostumou com seu papel. Quando as duas sentavam juntas no fim da tarde, Doni, Dani trazia para elas ameixa em calda, torta de miúdos e carne de cordeiro, cordeiro iguarias proibidas para as prisioneiras e para a maioria dos marinheiros, disponíveis somente para alta patente. — O capitão sabe que você está alimentando os animais? — perguntou Olive, enquanto elas bebiam chá com leite e açúcar e comiam torrada com geleia de mirtilo. Dani soltou uma risada. — Ele não tem nenhum comando sobre este assunto. Olívia passou manteiga na sua torrada. Acho, que, Desculpa, que o nariz ainda fica um pouco entupido. Acho que vai ser, quando você chora muito, né? Acho que vai ser diferente quando, nos atra, quando nós atracarmos. Quando nos atracarmos, que horror. Quando nós atracarmos. Que diferença faz a pontuação, né? Sem dúvida. aproveitem enquanto podem. No início, Razel e Dani estavam receosos um com o outro. Cuidadosamente formais. Ela ainda o achava autoritário e arrogante, e relutante em levá-la, e ele, relutante em levá-la a sério. Mas os dias foram passando e ele começou a conversar com ela sobre seus pacientes e até a perguntar a opinião dela nos tratamentos. Ela não sabia se era porque tinha conquistado o respeito dele durante o parto pélvico ou se ele gostava de ter alguém com quem falar. Mas ela gostava de compartilhar o que sabia. Muitas condenadas tinham sintomas leves de ansiedade, histeria, Dani chamava, para os quais ele não tinha cura. Razel sugeriu chá de agripalma. Para cólicas menstruais, folhas de framboesa vermelha. Cara, eu adoro isso, gente. Olha isso. Para cólicas, folhas de framboesa... Me... Cólicas menstruais. Folhas de framboesa vermelha. Para desmaios, uma colherada de vinagre goela abaixo. Para cortes e feridos, um curativo grudento feito com teia de aranha. Caraca, isso faz coisa de bruxa, meu Deus. Dani começou a convidá-la para se sentar com ele na frente da lareira, em seus aposentos, antes de anoitecer. A criança precisa de um nome, disse ele uma noite. Devemos chamá-la de Evangelina? Evangeline? Nossa, gostei. A bebê nos braços de Razel olhava para cima para o seu rosto. Ela levantou e beijou seu nariz. Viu o declive do nariz de Evangeline, os olhos grandes e expressivos. O pai pensou, devia ser bonito também. Ela sacudiu a cabeça. Não, só há uma Evangeline. Na manhã seguinte... Ela pegou a plaquinha de evangelino presa no cordão vermelho em cima da prateleira na sala do médico e foi até o porão lá embaixo. Confrontada pelo mau cheiro, agora não mais familiar, pelo som de mulheres falando e se lamentando, as doenças e inquietudes irrefutáveis, Razel quase retrocedeu. Enquanto vivia ali, ela havia se acostumado, mas à distância de somente uma escada de corda, ela se sentia tão longe daquilo que uma breve exposição era suficiente para fazer seu coração palpitar. As mulheres nos beliches a encararam enquanto ela passava. Olha ela, toda elegante agora nos aposentos do médico e tal, cantarolou uma. É de se pensar que não foi ela que empurrou a pobre garota navio abaixo, disse a outra. Que? É de se pensar se não foi ela que empurrou a pobre garota navio abaixo, disse a outra. Meu Deus! Ah, meu Deus! Que maldade! Quando chegou ao seu beliche Razel apalpou as tábuas soltas. Ela levantou com a ponta dos dedos, encontrou o saco e vasculhou os itens dentro. Algumas colheres, uma xícara amassada, um par de meias. Ah, lá estava. O lenço de Evangeline. Ela guardou o lenço no bolso e subiu a escada de volta. Em seu quarto, no convés inferior, ela abriu o um pequeno quadrado branco na cama e passou o dedo sobre a borda desenhada, as iniciais bordadas no canto. C.F.W. Cecil, Frederick, Whitstone. O paninho franzino foi o depositário das esperanças e sonhos de Evangeline por mais de reais que fossem. Razel colocou a plaquinha no meio do lenço pensando no anel de rubi que a Evangelinha havia escondido ali dentro. O anel que se tornara o catalisador da sua jornada. Uma vez ela contou a Razel que seu pai, que era vicário, considerava joias uma perversão. Os únicos ornamentos que ela havia usado na vida foram o anel de rubi e essa plaquinha no cordão vermelho ao redor do pescoço. De presidiária, né? O primeiro, um marco de sedução, pensou Razel. O segundo... A consequência. Caraca, o primeiro é um marco de sedução. O segundo, a consequência. Ao dobrar o lenço com a plaquinha dentro e guardá-lo no bolso, ela pensou no que Evangelina havia dito sobre os anéis de uma árvore, sobre como as pessoas que amamos moram dentro de nós, mesmo depois de partirem. Rupi. Significava Rupi. Ela escreveu, está escrito Rupi, R-U-B-I. R -U -B -Y. Aqui embaixo. Significava Rubi, R-U-B-I. Não era um nome que Evangelina escolheria, mas para Razel era uma forma de reconstruir um coração partido, de apagar uma acusação falsa, de reivindicar um tesouro. Rubi, a menina preciosa. Caraca, eu adorei. Mais um capítulo. Robert Town, a cidade, né? 1840, página 176. Um grito ecoou do alto do mastro, terra de Van Diemen. No convés principal, há um burburinho animado. O Medéia tinha ficado quase quatro meses no mar, passado por tempestades, calor sufocante e chuva congelada. As mulheres já não maturavam mais umas às outras e aguentavam menos ainda o navio. Elas correram até o corrimão, mas não havia muito a ser visto. Uma mancha distante no horizonte. Hazel desceu as escadas para juntar seus pertences. Ela havia se acostumado a passar pelo convés lotado e subir e descer as escadas oscilantes com rubi amarrado ao seu corpo. Em parte, graças à comida melhor e às roupas de cama, limpa, cama limpas, Razel estava mais forte, seus olhos mais brilhantes, sua pele levemente rosada. Apesar de levantar duas vezes durante a noite para levar. A Rubi... Ai, gente, estou aqui pensando. Se esse médico quisesse abrir a clínica lá e contratar. Eles contratam condenadas, né? Ai, podia contratar a nossa Razel. Eu não vou nem falar de história de amor, porque eu estou com trauma de história de amor, porque eu já tinha juntado Olive e com o médico e deu merda. Então, não vou fazer mais nada de história de amor. Nem estou pensando nisso. Veio aqui rápido, mas eu já tirei. Tá, eu... Seria uma ideia boa, né? Vamos lá. Apesar de levantar duas vezes durante a noite para levar a Rubi à cama de Olive, ela dormia melhor do que qualquer noite passada no porão. Dani estava em sua mesa, na antessala, escrevendo em um livro registro quando ela bateu na porta e entrou. Estou feliz que tenha vindo, disse ele levantando-se. Tem algo que precisamos conversar. Eu ainda não preenchi a certidão de nascimento. Se eu declarar oficialmente que você é a mãe de Rubi, você receberá a concessão de visitá-la no berçário da prisão. Gostaria que eu fizesse isso? Razel acariciu a cabeça quentinha de Rubi. Sim, ele assentiu. Eu colocaria na sua ficha que você teve uma infecção e não pode amamentá-la. E assim será designado uma mãe de leite para ela, Olive, se ela concordar. Você poderá passar os dias com Rubi pelo menos durante alguns meses. Em determinado momento, ela será enviada a um orfanato. Um orfanato? Um orfanato? Ela segurou Rubi mais perto. É o protocolo, respondeu ele. Mas como mãe, você pode solicitar a guarda dela quando sair da prisão, se desejar. Razel pensou nas mulheres nos beliches, com inveja dos seus privilégios. E se alguém contar às autoridades que eu não sou a mãe dela? Por que alguém faria isso? O senhor nunca sentiu inveja, senhor Dani? Você salvou a vida dessa criança, senhorita Ferguson. Acredito que tenha conquistado o direito de ser mãe. Ela não revestiu e sorriu. Tinha mesmo conquistado esse direito, não é verdade? De qualquer forma, continuou ele, seria a palavra de uma condenada contra a minha. De volta ao convés, pouco depois, Hazel ficou parada diante do corrimão com o Liga e o marinheiro dela, segurando o Rubi no colo enquanto o navio virava na direção do pier. Eles passaram por baleeiros, por um navio de carga e por uma frota de pequenos barcos. Golfinhos pulhavam e mergulhavam de volta na água. Gaivotas brancas com asas cinzas grasna grasnavam acima deles. Uma faixa estreita de linha costeira subia por montanhas de tonalidades múltiplas, de verde com planícies reluzentes ao longe. Lagos, Hazel supôs. Focas, descansando em partes expostas de rocha, lembraram-na de as prostitutas que faziam piquenique do verão em Kelvin Park, em Glasgow, subindo os vestidos até o joelho e se abanando com o jornal. Acima deles, uma bandeira quadrada, metade vermelha, metade branca, esvoaçava em um mastro na brisa. Para avisar a ilha inteira que seu navio está repleto de mulheres incorrigíveis, o marido de Olive sorriu. Mas você vai sentir falta dele, perguntou Razel. Olivia apertou o bumbum do marinheiro. Que partes dele, acredito? Respondeu ela. Um tá ah, tá. Da enseada onde o Medeia foi ancorado, Hazel podia ver o cais cheio e atrás dele uma montanha alta coberta de árvores. Ela assistiu do corrimão quando Dani e dois marinheiros ingressaram em um barco pequeno. Dani carregava debaixo do braço o livro Registro, no qual ela escrever os registros de cada dia, junto com um fichário que continha a história do Tribunal das Mulheres e outros documentos, incluindo a certidão de nascimento de Rubi, recém-preenchida. Quando o barco retornou do pier para o um navio horas depois, trazia mais dois homens que se apresentaram como superintendentes de as prisioneiras e um soldado britânico vestido em uniforme escarlate. Durante os dois dias seguintes, as prisioneiras foram chamadas em uma sala improvisada, no confesso superior, onde foram catalogadas, examinadas para ver se tinham alguma infecção indagadas sobre suas habilidades. Elas foram informadas que muitas seriam enviadas diariamente da prisão para realizar as serviços em residências ou lojas, para trabalharem como empregadas, cozinheiras, artesãs de linho e palha, tecelãs, costureiras e lavadeiras. Outras trabalhariam dentro da prisão. As subordinadas seriam separadas e confinadas. O superintendente começou as avaliações. Quando chamou Ferguson, Hazel deu um passo para a frente. Ele correu o dedo pela folha do livro registro. Altura? 1,55m. Respondeu o soldado britânico segurando uma vara de medição nas costas dela. Peso? Leve, disse ele. Idade? 17, falou Hazel. Dani havia mencionado casualmente algumas semanas antes que o mês de setembro já havia passado. E ela percebeu que seu aniversário também. Sardas no rosto, cabeça oval, cabelo ruivo, testa larga, sobrancelhas avermelhadas, olhos cinzas. Letrada? Um pouco. Habilidades? Dani deu um passo à frente. Ela tem um bebê, portanto, minha recomendação é que trabalhe no berçário. Ela é bastante capacitada. Ai, o Dani, gente, eu tô gostando do Dani. A mulher ergueu as sobrancelhas para ele. E o homem lançou um sorriso que desapareceu tão rápido que ela foi a única que viu. Doze horas depois, quando estava de pé no convés principal com as outras prisioneiras, Razel olhou para a lua, amarela como uma gema de ovo no céu negro. Com a luz que emanava, ela viu a falange de barcos a remo esperando para levar as prisioneiras até a costa. O ar estava úmido e frio. As mulheres davam passos adiante conforme a tripulação começava a colocá-las nos barcos. Devagar, prisioneiras, ou nunca vão sair desse navio, gritou o soldado britânico. Não me importem em mantê-las aqui, uma prisão é uma prisão. Uma chuva leve começou a cair. Depois de um tempo, a Olivia ficou, tão, ficou ao lado da Hazel, e sem, de Razel e, sem dizer uma única palavra, pegou a bebê. Ela havia aprendido a prever quando o Rubi estava com fome e costumava aparecer na porta do quarto de Razel logo antes da criança acordar. Você vê que é do, do sentimento da alma de leite. É como se, como, essa o Rubi vai ter duas mães, né? como se fosse de uma mãe mesmo, sabe a hora. Agora, a segurava o Rubi com um braço e desabotuava a blusa habilmente com o outro. Não consigo parar de pensar na pobre Line, pobre Line caindo do convés, disse si a Lívia olhando enquanto a bebê mamava. Eu a vejo no rosto dessa pequena. Isso parte meu coração. Alguns minutos depois, Dani foi até elas. Ele trazia o saco das quakeres, agulha, linha e a bíblia que Hazel havia deixado na sala do médico. Eu não sabia se você queria isso. Ela deu de ombros. A bíblia não tem muita utilidade para mim, para ser sincera. Talvez você encontre alguma utilidade nisso. Ele entregou a ela um exemplar de A Tempestade. Ela olhou para ele surpresa Vai desfalcar sua coleção, doutor Dani Quem sabe um dia eu o recupere Eita, Lili O senhor sabe onde me achar Concluiu ela O céu se iluminou, lançando uma cor acinzentada Sobre tudo A chuva caiu forte no seu assento no barco, Hazel olhou para trás, para o navio na água. Ele parecia pequeno e comum à distância. Não mais o um monstro assustador que a encobriu quando olhou para esquiva em Londres. Sentada ali, contemplando a distância que havia percorrido, ela viu um homem rijo, afemado, sendo conduzido pela rampa até os barcos. Buck, ela se deu conta, seguindo-as até, seguindo até a costa. Ela cutucou Olive e sentada ao seu lado. Olha quem está ali. Deveríamos tê-lo matado quando tivemos a chance, falou Olive baixinho para ela. Outro capítulo, Robert tal 1840, página 181. As pernas de Hazel cambalearam quando ela... Hazel, muita gente me pergunta como escreve, né? Deixa até na mensagem. É H-A-Z-E-L, Hazel com H, tá? E com Z, Hazel. Cambalearam quando ela saltou do barco para a doca. Ela não tinha percebido como havia se acostumado com o ritmo de ondas até pisar em terra firme, aquela sensação, né? Incapaz de se sentir estável. Com medo de perder o equilíbrio e de deixar Rubi cair, ela se ajoelhou. Todas as mulheres ao seu redor estavam fazendo a mesma coisa. Quando as 192 mulheres e crianças haviam desembarcado e sido conduzidas do passadiço estreito até o cais, metade da manhã já havia se passado. Hazel olhou para as gaivotas circundando o céu lá em cima, a neva se espalhando e tomando o mar atrás delas. Ouviu a maré batendo nas co na costa, um rugido baixo e ritmado. Uma brisa fria vinha da água, balançando sua saia e correndo entre as suas pernas. Ela ajeitou o cobertor ao redor de Rubi e puxou seu xale mais firme nos ombros. Enquanto elas andavam pelos caminhos de pedras escorregadias do cais, Hazel percebeu um barulho estranho de os. Uma multidão de homens brutos vinha na direção delas. Ao se aproximarem, eles citavam as mulheres com um olhar malicioso, puxando suas saias, passando chapéus em seus rostos, chamando de nomes que Razel nunca tinha ouvido, mesmo nas ruas de Glasgow. Olha essa pele toda enrugada, vagabundas, prostitutas fedorentas, hienas assustadoras, desordeiras imundas. Animais babões, murmurou Olivia atrás de Razel. Não conseguem suportar que estamos indo para a prisão em vez de aquecer a cama deles. As mulheres seguiram caminhando, olhando para baixo, tentando evitar as poças de lama na estrada de terra, empurrando os homens com cotoveladas. Atrás delas, soldados em uniforme escarlate, carregando mosquetes nos ombros, as observavam. Vamos logo andem, gritavam eles. Os soldados empurravam as mulheres com brutalidade, se elas saíssem da fila, e as puxavam para ficar de pé, se tropeçassem e caíssem, deixando as mãos na cintura e nos traseiros delas por tempo demais. Rua Macari, dizia a placa à frente. Rua Macari. Elas percorreram mor morro acima, passando por prédios governamentais marrons e uma igreja de tijolos com a cúpula preta e um relógio que dava para três lados diferentes. As mulheres resmungando, as crianças resm reclamando. Quanto tempo falta? Para onde estávamos, estávamos in estamos indo? Cubi também estava agitada, com fome. Razel tentou niná-la no colo, sua própria barriga roncava. Não deram a elas nada, além de um biscoito seco na noite anterior, longe de saírem do barco. Mimada pela comida de verdade que andara comendo, ela havia recusado o biscoito. Agora se arrependia. Elas passaram por casas de arenita de dois andares, por pequenas cabanas arrumadinhas, por barracos tortos que parecem ter sido erguidos em um único dia rosas subiam por cercas e de cerejeiras desabrochavam de diversos tons de rosa o ar da manhã tinha um cheiro fresco de planta Razel olhou para frente para o alto rochoso da montanha que tinha visto lá do pier o cume encoberto pelas nuvens no céu dos dois lados da estrada havia árvores com cascas ro casca rosa acinzentadas que lembravam peles de carneiro tosqueadas ela ficou impressionada de ver em um jardim cercado criaturas que se pareciam aves maiores do que humanos com pernas finas e corpos alongados, trotando e bicando a terra. Depois de um longo tempo, a procissão das mulheres desceu em um vale. Um sol fraco saía de trás das nuvens enquanto elas passavam por chopanas de madeira, uma serraria, uma cervejaria. Um bando de pássaros verdes, denso como uma nuvem de mosquitos, piava pelo ar acima delas, da cabeça delas. A lama estava mais funda ali, já sentada pelas mulheres na frente da fila, mas ainda assim escorregadias. Adentrava pelas costuras do sapato de Hazel. Toda essa andança parecia estranha e anormal depois de tantos meses no mar. Suas pernas doíam e seus pés estavam feridos. Ela sentia sede e precisava fazer xixi. Olive bateu no braço de Hazel. Olha aquilo. Em um campo, a uns 100 metros de distância, um grupo de animais grandes e marrons, com caras que pareciam de cervos e orelhas de coelho, estava de pé nas patas traseiras olhando para elas. Um se virou e saiu pulando para longe, e os outros o seguiram, saltando atrás como bolas que escapavam de uma cesta. Que negócio esquisito, o expirou espirou fundo. Esse lugar era mais estranho que ela havia ousado imaginar. Enquanto marchavam adiante, ela percebeu um burburinho na frente da fila. Então, alguns instantes depois, um cheiro terrível. Ela olhou para baixo. Estavam atravessando uma pequena ponte sobre um canal de esgoto. Ha Ratos cinzas entravam e saíam correndo da água. Olívia cutucou de trás. Olha para cima. Lá na frente, a sombra da montanha, um forte, sem janelas, se erguia da terra. Na frente da fila, o soldado deu um grito diante de um portão de madeira enorme. Quando se abriu, ele mandou que as prisioneiras e as crianças formassem duas filas. Lentamente, elas começaram a entrar. Um homem magro de bigode, vestido, de, vestido em uniforme azul e uma mulher de vestido preto abotoado até o pescoço estavam parados no sinal de um pátio vazio. Atrás deles, três mulheres em trajes largos de prisioneiras varriam o chão. Uma delas, de cabelo branco trançado, parou seu trabalho e observou as prisioneiras novas entrarem. Quando os olhos de os delas se encontraram, a mulher colocou o dedo sobre os lábios. Com exceção de um barulho de panelas batendo e de alguém cortando, lenha ao longe, o lugar era assustadoramente silencioso. É, é por isso que a mulher fez, né? Tipo, que, não é? Olha, a mulher colocou o dedo sobre os lábios. É, após a última mulher entrar e o portão ser fechado e trancado, o homem de bigode se postou na frente de todas. Eu sou o senhor Hutchinson, superintendente da fábrica feminina Cascades fábrica. Diz ele com uma voz alta e aguda. E essa é a senhora Hutson. Ah, tá, ele é o senhor Hudson e ela é a senhora Hutson. a carcereira. Durante todo o tempo que vocês estiverem presas aqui, estarão sob o nosso comando. Ele alternava, alternava os pés de apoio, falando tão baixo que as mulheres tinham que depressar para frente, esforçando-se para ouvi lo Seus pertences pessoais serão recolhidos e devolvidos quando vocês forem soltas, a não ser que sejam considerados imundos demais. E, nesse caso, serão incinerados. Submissão e higiene absoluta serão esperados de vocês o tempo inteiro. Vocês comparecerão à capela diariamente às oito da manhã, após o café da manhã e às oito após o jantar. Atrasos e ausências serão punidos com severidade. Blasfêmia e cigarro são infrações ainda mais graves. Acreditamos que o silêncio previne perturbações e más influências. Conversar, rir, assobiar e cantar são estritamente proibidos. Caraca, é por isso que não pode falar nada, gente. Olha isso! E deve ser verdadeiro, tudo, todas essas regras, porque essa autora com certeza deve ter... Eu acho que tomara, eu não quis olhar o final, mas tomara que no final tenha uma, uma explicação, adoro. Quando sabe, acaba e tem mais um capítulo explicando, dando mais detalhes disso. É, vamos lá, se vocês quebrarem essa regra, quer dizer, conversar, rir, sobiar e cantar, são estritamente proibidos. Se vocês quebrarem essa regra, serão punidas. Razel olhou discretamente ao redor. O pátio era úmido e escuro, repleto de poças, tinha cheiro de mofo. Os muros se erguiam a seis metros de altura em torno delas. Rubi estava inquieta, sua fralda estava pesada, encharcada e ela precisava se alimentar. Vocês serão designadas para uma das três classes, dependendo da sentença que receberam, dos relatórios da contuta preenchidas pelo médico do navio e pela nossa avaliação de caráter. As confiáveis, aquelas que tiverem bom comportamento, que forem apresentáveis e que possuírem como uma competência ou habilidade úteis, receberão privilégios privilégio de sair das instalações para trabalhar em casas e empresas de cidadãos livres. Olive cutucou as costas de razel. Privilégio, zambou ela, trabalhar como cavalo e ser tratado como cachorro. Se fracassarem na realização do trabalho, demonstrarem sinais de insolência, forem pegas alcoolizadas ou tentarem fugir, esse privilégio será revogado. O superintendente falava em uma voz monótona, constante. Prisioneiras da classe criminosos serão empregadas na prisão, costurando e consertando roupas e trabalhando na lavanderia. Se forem consideradas culpadas por desobediência, blasfema, obscenidade, insoloprogenação, ócio ou conduta desordeira, terão os cabelos raspados e serão enviadas para o confinamento de uma série escura e solitária, e lá ficarão separando estopa até o final da, sentença, da sua sentença. Se ficarem grávidas, deverão cuidar dos seus bebês durante seis meses no berçário antes de servirem por seis meses na ala de crimes pela infração de gravidez fora do casamento. Não eu vou ler de novo porque não é possível, calma. Se ficarem grávidas, deverão cuidar dos seus bebês durante seis meses no berçário antes de servirem por seis meses na ala de crime pela infração de gravidez fora do casamento. Crianças mais velhas serão enviadas para um orfanato. Mães com bom comportamento poderão visitá-las aos domingos. Embora Hazel soubesse que mães e crianças seriam separadas, a maioria das mulheres não sabia. Os choros e expressões de choque tomaram parte. — Quietas! — gritou o superintendente. A inquietude de Rubi se transformou em um resmungo. Olive sussurrou. — Será que eu deveria amamentá-la? Hazel levantou Rubi do colo e entregou para Olive. — Vou se alimentar a Rubi, então. Olive sacudia a cabeça e negação. Se eu for, eles me transformarão em uma mama de leite e eu não posso ficar presa a um bebê, com bebês o dia inteiro. Finalmente, quando o subintendente terminou de falar, as prisioneiras se colocaram em fila para o almoço. Um pedaço de pão e uma caneca de sopa aguada. Sopa de pato, disseram, mas Razel só conseguiu sentir gosto de gorduras e entranhas. Era muito amarga, rançosa, rançosa, rançosa desculpa. apesar da fome, ela cuspiu tudo de volta na tigela. Passou o resto da tarde com as outras mulheres no pátio, minando Rubi em seu colo, esperando o médico. Ela observava enquanto, uma por uma, as mulheres desapareciam dentro de um prédio de tijolo e retornavam, em uniformes cinzas. — Mostre-me suas mãos, disse o médico de expressão atenta quando finalmente chegou sua vez. Razel colocou Rubi em uma cadeira de madeira e estendeu a, mão de, a palma das mãos, para cima, para baixo. — Abra a boca. Ele olhou os documentos dela e ergueu a sobrancelha grossa. Aqui diz que seu bebê precisa. Nossa, tá muito barulho. Ai, caraca. Alguém tá tocando sino ali, me incomoda. Quando eu tô lendo, sabe, eu distraio. Eu fico olhando. Quando eu vejo, eu tô. Não, olhando, eu tô no. Parou agora. Grava. Não, voltou. Deixa eu descontar. deixa desviar nada. Aqui diz que seu bebê precisa de uma ama de leite. Ela sentiu. É porque você está magra demais, afirmou ele irritado. Vocês condenadas não se cuidam. É porque a gente recebe muita comida, picanha, maminha, fraldinha, churrasco todo dia. Mas eu não gosto, eu sou vegetariana. Dá vontade de responder para um médico imbecil desse, né? Olha isso. Olha o que escreve, olha o que o seu me fala. É porque você está magra demais. Vocês condenadas não se cuidam. E outras pessoas são obrigadas a carregar o fardo de vocês. Quem amamentou no navio? Razel sabia que não deveria citar Olive. Uma mulher que infelizmente morreu. Isso é triste. Ele fez uma anotação na ficha dela. Agora, ela tem uma, uma, um jeitinho, assim, ela tem uma, uma a gente queria achar a palavra, tá aqui na ponta da língua, não, não tô me lembrando, mas ela tem uma, não é malícia, pelo amor de Deus, mas ela tem uma sabedoria, não é essa palavra, mas ela tem um, que a, que a Evangeline não tinha, né? É o contrário de ingenuidade, sabe? Que ela tem, ela, esperteza, vai, que a Angelina não, a não tinha, não a Evangeline, a gente tá tão chocada, vamos lá. Voltando pro livro. Quais são as suas habilidades? Ela digitou Eu era parteira. Você trazia bebês ao mundo? Sim. E tem experiência em tratar doen doenças em crianças. Entendo. Bem, ele suspirou. O relatório do médico do navio é bastante positivo. Nós estamos com falta de profissionais na equipe. Ele retirou os olhos do relatório e os voltou para ela. Pela manhã, você poderá caminhar com as mães de parto recentes e com as amas de leite. Deixarei anotado para que você dê assistência na sala de parto quando necessário. Obrigada. Ela pegou rubi e apoiou em seu ombro. O que você está fazendo? Perguntou ele de um jeito rude. Eu estou, estou levando a minha bebê. Não vai levá-la. Nós vamos transferir a criança para o berçário. Você a verá amanhã. Ela sentiu seu coração disparar. Ela sempre dormiu comigo. Não mais. Você abriu mão desse direito e também de todos os outros quando cometeu um crime. Mas já terminamos, prisioneira. Ele estendeu os braços rígidos. Ela hesitou. Mas o que mais ela poderia fazer? Entregou o bebê para ele. Ele a pegou como se segurasse um toco de madeira. Ao perdurar o olhar uma última vez para Rubi, que estava começando a se inquietar, Hazel foi escutada para fora da sala. Do outro lado do corredor, a cacereira, que vestia um par de luvas longas, levantou o cabelo da parte de trás do seu pescoço. Não pareça ter piolho, reportou ela para uma condenada que fazia anotações. Sorte sua, poderá permanecer com os cabelos longos, disse ela para Hazel. Após ser enviar para um banho de água fria e suja em uma banheira de metal, Hazel vestiu seu uniforme, vestido cinza áspero, meias escuras e um sapato preto duro. E, sorrateiramente, guardou o lenço de Evangeline no bolso frontal largo. Esse lenço tá indo, hein, gente? Esse lenço tá acompanhando. Você tá pensando qual vai ser o papel desse, papel desse lenço no livro? A matrona entregou a ela uma trouxa que continha mais um vestido, um manto, um avental, diversas roupas de baixo, mais uma meia, um chapéu rústico e dois panos dobrados. Para as regras, se você já tem idade, disse ela e perguntou. Já tem? Eu tenho um bebê. Eu jamais adivinharia. A carcereira sacudiu a cabeça. Que pena, uma menina jovem como você. Ela deve ser virgem até, né, gente? Estou pensando aqui agora. Às 19h30, quando o sino do jantaçou, Razel Estava tão esfomeada que a sopa do rabo de boi com cheiro ruim estava quase agradável. Engoliu a comida e correu para a capela para a missa das oito, onde ela se espremeu em um banco lotado com outras prisioneiras enquanto o dia escurecia, ouvindo o pároco descansar incansavelmente quando batia os pulsos no trilha. Servas, você tem que obedecer a seus mestres em tudo, não como olheiras ou serviçais, mas com um coração singelo, temendo Deus, gritou ele, saliva voando da sua boca. Vocês, de hábitos e vícios depravados, entregues à devassidão e ociosidade, devem adquirir hábitos de decência e diligência. Conforme as palavras eram despejadas nela, Razel se lembrou das poucas vezes em que havia entrado na Catedral de Santo e Andrews, em Glasgow para se aquecer durante a missa de domingo. Mesmo jovem, ela era contra toda essa conversa de pecado e depravação. Parecia haver regras diferentes para os ricos e para os pobres, e os pobres sempre eram culpados. Era dito a eles que somente confessando seus pecados, triunfariam diante de doenças como febre e tifoide, mas as ruas e a água eram imundas. E para meninas e mulheres era ainda pior, elas sempre achara, atoladas na lama sem saída possível. Quando o sermão terminou, enfim, as prisioneiras foram divididas em grupos de doze e conduzidas às celas com quatro fileiras de três redes. Mal havia espaço para se mexerem. Vocês vão perceber que há dois baldes, avisou o guarda. Uma é de água potável e o outro é um pinico. É melhor serem espertas o suficiente para lembrar qual é qual. Puta que pariu. Vocês vão perceber que há dois baldes, gente, olha isso. Um de água potável, outro um pinico. É melhor serem espertas para saber qual é qual. Gente, ah... Bande de gente ignorante, ignorante, pelo amor de Deus. Cara, ninguém merece esse tratamento, ninguém. Mas eles saem da premissa que é assim, bandido, condenado, gente ruim, né? Já... E eles é que são ruins, eles é que são ruins. Vamos lá. As redes de pano velho eram repletas de pulgas. O chão estava grudento. A cela tinha um cheiro ácido de urina, sangue e fezes. Quando a porta se fechou, as mulheres ficaram na escuridão total. Sentada em uma rede mofada, ouvindo gemido, tosse e choros ao redor. Razel só pensava em rubi, sozinha no berçário, que também lá deve ser imundo, né, gente? Imagina como deve ser esse berçário. Pode... Estou pensando agora que se tudo... É... Imagina, vocês vão ter cuidado com bebês. 840. Ah, é ruim. Vamos lá. Voltando para a leitura. Eu sempre falo assim, porque uma menina reclamou, ela falou... Ela me deixou aqui no, no Instagram... Não, aqui no, na mensagem e também no Facebook. Que Ela tem T D, D, H, H... Foi até bonitinho, ela me falou bonitinho, não vou pedi até desculpas, mas como às vezes eu faço comentários e volto para a leitura, ela às vezes se perdem. então eu espero que esteja ajudando ela, essa coisa de, de eu avisar, estou voltando para a leitura, tá, aliás, se vocês tiverem alguma, alguma crítica, sugestão, eu aceito, elogios também, adoro, <risos> vamos lá, voltando para a leitura, será que estava com a fralda molhada, chorando, com fome, era a primeira noite que dormiriam separadas, ela se sentia deseparada, sem o peso e o calor do bebê na curva do seu braço. Depois de vestir sua roupa de dormir escuro, Hazel pegou o lenço branco do, avental, do bolso do avental e desdobrou. Amarrou o cordão vermelho no pescoço e passou a plaquinha para debaixo da blusa, passando o dedo no número 171. Se não poderia ficar com Rubi durante a noite, pelo menos usaria o cordão de Evangeline. Era estranho que esse marco visual do cárcere delas tivesse se tornado outra coisa, uma recordação, um talismã. Acabamos a leitura de hoje, lemos até a página 188. Meu, eu não sei vocês, esse, essa, essa, esse episódio de leitura teve duas cenas para mim muito marcantes. A morte do, da Valucá, que é o canguru o gambá né, da nossa matina, isso acabou comigo. A parte do... Aniversário dela, que ela não recebe nem parabéns, nem um bolo. Tipo assim, ela não entende, ela não tem sensibilidade pra isso. E a morte da Evangeline? Partes que eu achei muito boa boas. Esse encontro dela, essa coisa dela com o médico, esse amor dela com a Rubi, esse cuidado dela com a filha da Evangeline. Eu acho que agora vai dar uma reviravolta aqui, vamos ver o que nos aguarda. Me falem, por favor, o que, que vocês acharam do episódio de hoje? O que vocês gostaram? Eu sei que vocês não têm muito espaço, muito triste. Isso, mas Spotify está sempre mudando as coisas. Pode ser que ele aumente mais a, a quantidade de mensagens que vocês podem deixar, linhas, né? Mas me falem o que vocês gostaram desse episódio, o que, que vocês não gostaram tanto. O que vocês acham que vem por aí? Se é que vocês conseguem deixar tudo isso da mensagem. Beijinhos. Aí ah, amanhã que é domingo, pra quem estiver acompanhando no, na, 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 junto, né? Eu consigo ler, porque meu marido falou que vai acompanhar a leitura, vai acompanhar a surf, desculpa. Então ele vai surfar amanhã, então eu consigo ler pra vocês. Mas eu vou deixar aqui, se vocês querem colocar as quatro leituras, dê uma, uma, uma folga pra que vocês consigam e depend, consigam acompanhar, e dependendo desse resultado da enquete. Se eu perceber que vocês querem isso, aí eu deixo pra ler segunda. A próxima pra que o pessoal nos acompanhe, tá bom? Nos alcance, tá? Beijos. Até amanhã. Ou até segunda.